0: Abrimos el consultorio de Bolsa, tarde de lunes, aquí en Capital Radio, en Mercado Abierto. Como cada lunes, saludamos para este consultorio Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, gracias. Eh, la semana pasada se me pasó el pedir una canción que recordara un poco a Jordi Dan, un tipo con un talento musical brutal que decidió dedicarlo eh, sobre todo a la alegría en la música, uh -huh. Y de algún modo intento... Eh, bueno... Eh, eh. Reparar ese error que cometí la semana pasada. Jordi Dan, qué grande. Es.
0: Bueno, vamos a, a comenzar el consultorio de Bolsa, si le parece. Eh, lo primero que voy a hacer es recordar a los oyentes cómo pueden participar con nosotros y plantearle pues, las dudas que le quieran trasladar con sus inversiones en Bolsa. Aquellas que ya tengan hechas, aquellas posiciones que ya tengan tomadas o aquellos valores que antes de, de entrar pues, quieran preguntarlo en este consultorio. oyentes.capitalradio.es es el Correo al que pueden escribirnos para intervenir por teléfono 91 283 33 33 91 283 33 33 y a través de WhatsApp notas de audio ya lo saben al 687 050 600 687 050 600 antes de nada y antes de analizar valores concretos de oyentes ya le adelanto que hoy tenemos que echar un vistazo, sin lugar a dudas, al BVA, protagonista de esta jornada, y también al Miral, después de la caída que ha experimentado el valor, eh, una vez que ha presentado resultados, un 11% se ha dejado, el BVA más de cuatro puntos porcentuales, después de pues lanzar esa oferta para hacerse con el porcentaje que aún no tenía de su filial eh, turca, eh, Garanti. Hay algunos... Eh, algunos analistas que ya están poniendo determinadas pegas a esta operación, por ejemplo, Barca y Iscle, que los inversores podrían exigir a BVA una ratio de capital mayor después de esta OPA que ha lanzado a Guarantee, que podrían exigirle una ratio de capital C1 más elevada como consecuencia de esta inversión en un país pues eh, tan conflictivo como es eh, Turquía. Lo primero que le pido, mmm, situación un poco de lo que está mirando y observando principalmente no solo en los índices, también en sectores concretos, también en criptoactivos, que algunos lunes nos los trae a colación. Eh, ¿Por dónde quiere empezar, Alberto?
1: Por lo que está pasando en el mercado, que es muy importante. El viernes pasado explicaba con Luis Vicente, no sé si en la cámara estoy recto, ahora creo que sí, Explicaba con Luis Vicente algo muy importante al respecto de lo que está sucediendo en determinados índices europeos. El IBEX no nos sirve como referencia global. Hay índices de tercera fila que sirven como referencia global porque están replicando a los demás. Nuestro IBEX, por su peculiar filosofía de, bueno, de incluir o descontar dividendos, lo cual es una pequeña aberración, no nos sirve. Sin embargo, en el caso del etra yo vengo explicando estas semanas que se está produciendo un movimiento alcista con muy baja volatilidad. Cuando pongo los gráficos y explicamos lo que ha sucedido eh, por, anteriormente para explicar lo que puede suceder en el futuro, es muy difícil hacerse uno una idea de qué significa un movimiento con baja volatilidad y cuáles son las sensaciones que nos producen. Bueno, pues es muy importante lo que está pasando ahora en el mercado alemán porque exactamente se está produciendo ahora ese movimiento y eso que a veces yo explico que ha sucedido en el gráfico en el pasado se está produciendo ahora, con lo cual quien siga el DAX alemán durante estos días puede entender en carnes propias a qué me refiero yo con que un índice sube sin que a ti te den ganas de comprar. Y es que las sesiones están siendo tremendamente estrechitas en el gráfico que, luego ustedes al canal de Capital Radio para verlo en YouTube, en el gráfico que figura en pantalla se ve como las barras diarias en el DAX, cada una de estas líneas es una barra diaria, es toda la cotización de una misma sesión son tremendamente estrechas con respecto a los movimientos que anteriormente había venido realizando el DAX durante meses, bueno, meses, durante el mes anterior. Probablemente cualquiera de las barras que vemos en los tres meses anteriores es más amplia que cualquiera de las barras que estamos viendo en los últimos siete días del DAX. Y este dato es muy importante, ocho días concretamente porque llevamos ocho días con una volatilidad extremadamente reducida y sobre todo marcando nuevos máximos históricos. Eso es lo que conlleva, es que probablemente estemos asistiendo a una ruptura válida de los anteriores máximos históricos del DAX que se encontraban en 16.050, hoy ya cierra el DAX en 16.148 y muy probablemente, por esta lógica de las probabilidades, con una continuidad, continuidad alcista, muy opuesta a lo que nos viene con esos sentimientos terribles de... Recuerden, ¿no? La crisis de grande que si había una suspensión de no sé qué historias que tenía que pagar, iba a ser terrible, todos íbamos a morir. Ya lo han visto. Se ha producido, no se ha pagado no sé qué, y sin embargo, ahora ya ah, pero no iba a haber una reacción en cadena de toda la banca mundial cayéndose y en, en, en quiebra todos porque Vergrande no iba a pagar y después de no pagar a uno, ese uno no le iba a pagar al otro y ese otro no iba a pagar a los otros y todos muertos. Ahí está. Una especie ahora de sonido de grillos de fondo como diciendo, ¿quién sabe? Bueno, pues exactamente eso es lo que sucede en el mercado. Que en el momento en el que se confirma lo que teóricamente el sistema financiero nos ha dicho que eran los peores augurios, en este caso por mediación de grande, el mercado sigue subiendo sin problema porque sigue habiendo un gran sentimiento negativo. Llevamos oyendo hablar de inflación y el efecto negativo que la inflación va a producir en el mercado durante meses. Eso lleva a los inversores a hacer aquello que yo a ustedes siempre les digo en tono casi de menosprecio. Estar mirando los toros desde la barrera mientras los precios suben sin nosotros dentro. Y mientras sigamos mirando los toros desde la barrera, los precios seguirán subiendo con nosotros en la barrera en la barrera apostados. ¿Cuándo dejarán de subir? Cuando cualquier noticia negativa que vaya al mercado, como por ejemplo lo que hemos vivido durante estos meses con Evergrande, no produzca ningún efecto de sensación negativa. Cuando eh, oigamos a la mañana que nos va a caer una, una piedra en la cabeza y sin embargo se, se haga mover por la información económica como que bah, estamos inmunizados de todo. Ahí es cuando ya estamos denotando un sentimiento tan positivo que el mercado sí puede caer. Pero, cuando tengamos ese sentimiento, deberá haber una gran volatilidad que todavía no se está viendo. Con lo cual, yo sigo con el mismo guión que les vengo explicando durante estas semanas. No hay ningún indicio de que el mercado se vaya a desplomar, salvo que aquellos que nos auguraban que el mercado se iba a desplomar con lo de ver grande, ahora que ha sucedido lo de ver grande, se ha materializado nos digan que, hombre, que al fin y al cabo ellos tampoco negaron la posibilidad de que el mercado se desplomara hacia arriba. Así es que, tranquilidad en las bolsas, en el mercado español. Yo estos días he comentado que la semana pasada hubo algo tremendamente sospechoso. Cuando un organismo un organismo eh, internacional no sirve, eh, el Banco Central Europeo, no sirve Bruselas echándonos la bronca, nos sirve el fondo monetario internacional todos sirven. Incluso el Banco de España, cuando hace previsiones negativas... Normalmente lo que sucede es que el mercado va a subir, el mercado español. En España, como es el que más se manipula con la información, más todavía influye todo lo que venga de fuera o todo lo que venga de organismos importantes al respecto de la economía española. Y si eso se nos reitera dos o tres días seguidos, como sucedió la semana pasada con el tironcito de orejas de Bruselas a las previsiones de recuperación en España, lo más lógico es que implique más alzas, o por lo menos tímidamente, porque estamos, ya lo ven, tremendamente aburridos con el IBEX, pero sí un movimiento más alcista. Técnicamente el IBEX estos días, cuando, hoy, hoy, estos días y hoy, sobre todo, cuando ha recortado ha frenado las caídas en 9.000. Claro, esa opa del BBVA con el que iremos ahora, en teoría daba una perspectiva negativa. Lo que no se nos contaba con esa perspectiva negativa del BBVA, y ya entramos en el valor, es que el BBVA había subido mucho más que el Santander incluso durante los últimos días. Yo hace meses que les explico que los dos gemelitos, BBVA y Santander, gemelitos, como les llamaba Antonio Sá del Castillo, normalmente tienden a realizar movimientos en el tiempo homogéneos. Siempre se destaca uno de los dos, si hay que subir uno de los dos sube más, para en el tiempo igualarse esa subida. Eso significa que en el tiempo lo más normal es que la subida que comienzan los dos desde octubre de 2020, que en el caso del BBVA era mucho más pronunciada al alfa, en el tiempo se termina... Eh, eh, ajustando, ya sea porque el BBVA cae más o ya sea porque el Santander sube mucho más. Bueno, pues el BBVA, incluso habiendo tenido globalmente una mayor subida que el Santander, en las últimas sesiones también había subido más. Eso originó una pregunta el viernes pasado de un oyente que, muy inteligentemente, decía «Hombre, es que se ha ampliado la horquilla. ¿Podríamos hacer esa estrategia de pares que usted iba proponiendo estas semanas?». sí porque normalmente el diferencial nunca ha sido de más del 80%. Ya la semana pasada creo que era del sesenta y tantos por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Que el BBV ha recortado parte del diferencial con la caída mayor que ha tenido durante mm. la sesión de hoy y el Santander manteniéndose durante la sesión de hoy también, a golpe de truco turco. Y es que en las anteriores ocasiones, cada vez que ha querido ajustar ese diferencial, siempre nos ha venido con algo de Turquía, ya sea porque la lira turca tenía problemas... Y ahora ya lo ven, ya es porque van a Opar, un, terminar de Opar, un banco turco y eso es terrible porque lo dice Citi. Vale. Todas las agencias, cada vez que opinan de una noticia de este tipo, lo hacen en función de sus propios intereses. Si Citi quiere vender títulos del BBV porque tiene muchos, nos dirá que la operación es una maravilla. Sin embargo, si Citi ni le va ni le viene, probablemente nos diga la verdad. O si por lo que sea quiere comprar títulos del BBV para un cliente preferente, nos dirá que la operación es horrible. Así es que no hagan ni caso de lo que diga CIT, hagan más caso de lo que dice el precio. Y el precio, lo lógico, es que tienda a compensarse con el Santander durante las próximas fechas. El caso de Almiral. Sí. En esto yo siento ser pesado, pero es que llueve sobremojado. Miren, en cuántas ocasiones no les he explicado que este valor en el largo plazo sigue siendo lateral. Almiral sale a cotizar en el año 2007 en niveles de 11,20. Hoy cierra en 11,3%. Un 1% por encima de donde salió a cotizar en el año 2007. ¿Qué pasa? Que el ludópata del mercado también ve, no solamente que está en el mismo sitio que cuando salió a cotizar, si es, que le, si es que se le ocurre ampliar el gráfico, sino que desde entonces ha tenido caídas desde su salida a cotizar, desde ese 11,20%, hasta 3,72. Uh, eso es una locura. Pero más locura todavía es la subida que desde 3,72 le lleva hasta niveles de 17,47. Es decir, se multiplica por 5. No pasa nada. Porque marca de la casa, ese tipo de movimientos, le lleva a caer desde 17,50 hasta niveles de 7,22. No está nada mal. Pero no pasa nada. Porque vuelve a subir desde 7,22 hasta esa zona, 17,50. Y vuelta a caer con el coronavirus hasta ocho, y vuelta a subir desde 8 hasta aquí. Y todo eso sin realizar unos giros que nosotros podamos prever con antelación, como si sucede con los valores grandes que tienen que ir compensando el IBEX. ¿Esto a qué nos lleva? A que lo que se está viendo ahora, que si le ha se, se ha tropezado con tal, o le ha pasado no sé qué, o, todo eso es marca de la casa. Y es de una volatilidad tan grande, miren, para que se hagan una idea, hace unos meses, concretamente hace un año, eh, muchos oyentes se reían cuando nos llamaron y decían ah, que Almiral ha publicado unos resultados maravillosos cuando aquello llegó a marcar máximos en 17,80. ¿Me pongo corto? Bueno, pues en una sesión llegó a recortar con resultados maravillosos y la posición bajista de nuestro oyente un 18%, caídas. Es decir, que es un valor tremendamente tramposo, no es de los grandes del IBEX, pero sí es un valor muy tramposo. Con lo cual lo que estamos viendo hoy no es nada más de lo mismo que lleva realizando el valor durante los últimos 14 años desde una salida a bolsa que se produjo justo donde cotiza ahora. No merece la pena.
0: Dos valores del mercado continuo español, CAF y Talgo. Para responder, a Alfredo, que quiere saber su opinión sobre estas dos compañías ferroviarias españolas. En CAF tiene una posición tomada en 33 y está valorando ampliarla tras la caída después de resultados. Y en Talgo tiene posiciones compradas también a 4,5. ¿Cómo lo ve? ¿Por cuál comienza? ¿Y por qué?
1: ¿Y por qué tanto tren? Porque, a ver, a veces, de verdad, yo lo entiendo, ¿eh? a veces, joder, si no, vemos que, la, a ver, y es una mentalidad muy clásica, ¿no? Lo ferroviario es que es la, la esencia y la estabilidad. Yo no estoy prejuzgando cuáles son los criterios de nuestro oriente, pero es que justo atizaban las dos que más tienen que ver con lo ferroviario en nuestro mercado. Que encima son valores de tercera fila. Y encima son valores, que le voy a explicar, sobre todo el caso de CAF, ¿Sí? que odian, tener especuladores en su capital. Sobre todo sobre todo apuestan por coti una, mover la cotización de una forma en la que gana el que sabe ahorrar a muy largo plazo. Y digo muy largo plazo porque antes hemos hecho una comparativa de dónde se encontraba Almiral en el año 2007 cuando sale a cotizar. Pero es que en el caso de... A ver si oculto esto. En el caso de CAF, en el año 2010 cotizaba niveles de 34,50. Y ahora está en 36,4. Es decir, un 6% por encima... Y estamos hablando de hace 11 años. Es que ni para ahorrar sirve esto. Y es un valor que en los últimos años ha estado... Bueno, en los últimos años, efectivamente, esa, esa, ese bajo desplazamiento de los últimos 11 años lo que te quiere decir es que en realidad está lateral, ligeramente alcista, ¿no? Sí. Pero ¿qué haces ahí? Y, y ahora ha pasado estos días no sé qué y igual incremento porque no sé cuál. Pero no te das cuenta de que ese no sé qué lleva pasando 11 años y el valor no ha hecho nada. No sé, yo realmente... Miren, hay valores que en realidad es incongruente preguntármelos a mí. Porque si dijéramos un valor que tiene un gran desplazamiento, Nasdaq, mirar! por ejemplo. Hombre, tiene lógica. Hay un tío bravo, ahí se mete, pierde hasta la camisa, pero bueno, se lo pasa bien. Y lo podemos comentar de un día para otro. Pero Caf, CAF, que igual te hace algo, un año. Igual un año hace algo. O igual para el siglo que viene. Es que no tiene sentido. Entonces, yo no estaría, pero ojo, porque puede haber algo peor que es un valor que, siendo de fondo bajista, porque CAF lo es alcista, también es lateral, como talgo. Claro, la diferencia de talgo es que, si nos abrimos el gráfico en los últimos meses, es súper alcista. Y lo mejor de todo es que, encima, lo va a seguir siendo. Es decir, el movimiento alcista de los últimos días en talgo tiene muy buena pinta para continuar, probablemente, hasta zonas, aquí se lo voy a hacer figurar, desde 5,23, donde cierra ahí, hasta zonas de 5,60. Joder, pero meterte en eso... a ver si ya te está diciendo Bruselas que el mercado español va a subir, porque te bajan todas las estimaciones. Es decir, que seguramente en el mercado español hay muchos valores que vayan a subir. Yo en principio me voy a Euronext, que es más claro que van a subir. O Alemania, que es todavía más claro que Euronext. Te va a ser tu atalgo, un valor de fondo bajista, que sale a cotizar en el año 2015 en niveles de lo que ahora serían 8, con... no más, más, más. Aquí arriba. Niveles de 9,15 que ha llegado a caer en la crisis del coronavirus hasta 2,88. Y sí, de 2,88 está en 5,23, vamos, que se ha multiplicado por 2. Joder, pero sigue muy por debajo de su salida bolsa y sigue muy por debajo de las zonas de máximos en 5,60 que ha marcado durante los últimos años. Toda esa zona de máximos, voy a intentar recuadrarla para que se vea, es clarísima, sigue por debajo. Que sí, que va a funcionar bien unos días. Pero que tenemos que andar pendientes de valores que merezcan la pena. Y aunque esto vaya a seguir rebotando estos días, no merece la pena.
0: Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado este oyente para comprobar qué valores son los que nos pone sobre la mesa. Hola, muy buenas. Quería preguntar analista qué recorrido le ve a estos dos valores. Uno sería la francesa Sanofi y la eléctrica italiana Terna. A ver qué tal les ve. Muchas gracias y un saludo.
1: Sanofi Eterna. Vale. Sanofi, ¿Sanofi o Sofina? Ha dicho eh, Euronext. Ha dicho en francés, ¿o ¿no? Yo he entendido
0: Sanofi. Ahora si no, le a digo ver. a mis compañeros que vuelvan a escucharlo. A ver, a, ver,
1: a ver, que entonces me iba a equivocar. Vale, vale, perdón, pido perdón, pido perdón, porque tiene toda la razón. Un tostón. Yo me había hecho la ilusión de que usted preguntaba por Sofina. Pero esto es un tostón. Qué horror de valor. Mire, no es que no sea alcista, es que tampoco es ni bajista, es que es super lateral. Usted, eh, por favor, vaya al canal de Capital Radio B. Podría ser, podría ser, que este valor como CAF, que es muy lateral, decida cambiar su filosofía de movimiento de los últimos siete años, en los que lleva englobado en un movimiento lateral insufrible para, quizás, quizás, decida cambiar ese pie para superar con autoridad la zona 100. Está en 90. Pero no lo podemos adelantar. No podemos saber si eso va a suceder o no. Luego, mal, 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 porque no hay nada de eso. Si eso se produjera, mira qué valor más alcista ha salido en pantalla, iba a abrir Terna. Es decir, si eso en, so en Sanofi se produjera, podríamos volver a entrar en el valor. Pero no hay nada que nos deba hacer comprar Sanofi y Terna sí. en Italia. Vamos a ver... En Italia. Creo que aparece TRN,
0: el ticker, por si les sirve de algo.
1: Sí, gracias. El valor está de largo plazo muy alcista. En los últimos meses, súper lateral, porque lleva desde marzo, febrero de 2020, desde los máximos del coronavirus, lleva, sí, tuvo una caída y una recuperación, pero está lateral, porque ha vuelto, una vez que había recuperado esos máximos, a dar otro susto bajista para ahora mismo encontrarse justo en el mismo sitio de esos máximos. En 6,80. Bueno, vale, si tú ahora mismo estás en este valor y no te rompe a la baja los 6,50, pues fenomenal, te quedas y que siga subiendo, pues es posible, no no tiene mala pinta. No es nada limpio ¿eh? en la subida, yo aquí tampoco estaría por eso, porque le falta limpieza, pero la tendencia a largo plazo es artista, no es como la de Sanofi. Eso no hay por dónde pillar.
0: Está bien. Dos valores de, del Nasdaq para responder a José que nos envía un correo. Le leo Alberto. Mmm, ¿Quiere entrar en Máximo? El ticker es Masi. ¿Lleva unas semanas entretenido en máximos históricos y no termina de romper con claridad? ¿Ve alguna estrategia interesante? Y el otro valor es Facebook. Después de varias semanas con malas noticias y corrección parece que ha recuperado la senda alcista. ¿Momento para entrar?
1: pero espera que me ha quedado impresionado con el valor el primero es buenísimo pero buenísimo ¿Mm? y no tiene, y no estoy nada de acuerdo contigo Facebook creo que es creo que no es Nasdaq creo que es no sé si es Nueva York a ver creo que lo abrieron no es Nasdaq pues no encuentro el dime por favor el ticker de Facebook lo, que ya sé que es una cosa como muy básica pero
0: lo localizo en un segundo sí mm, eh, FB.
1: FB ah, ah no, FB no 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 no
0: no para nada para nada que me ha salido otra que no tiene nada que ver eh, bueno. bueno vamos analizando más y que Venga, a mí me
1: no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo que está entretenido ahí? Claro que ha estado entretenido. o oh, está precioso. Pero precioso. Oye, acabas de traer el cojo valor. No sé cómo se llama nuestro Rocío. Si luego me lo puedes recordar para mandarle un agradecimiento. Se llama no, no, no. José o José. José, José, vamos bueno, por favor. Máximo Corporation. O sea, sí, Máximo, Máximo.
0: Sí. Y la Muy otra es de y, y SFB, en, en efecto, el ticker de, de Facebook. FB. ¿eh? Vale, sí. vale, vale.
1: Fíjate que asimile yo el valor este. Fíjate que son difíciles los valores Nasdaq. Pero este tampoco tiene giros a la baja muy complicados. Ha tenido un pasado un poquito complicado, pero no, 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 no. ¡Qué bueno! Y mira, tú cuando has hecho la pregunta, quizás, yo no sé la fecha del correo, no, 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 creo que te equivocas. Es decir, porque estamos hablando de que ha roto hace tres días y con mucha limpieza. O sea que no. Oye, fantástico el valor. ¿Por qué? Voy a explicar por qué está tan bien el valor. El valor tiene... Eh, unos máximos justo en el nivel 280 allá por enero de 2021. Y la ruptura de máximos se ha producido como él la ha descrito. Él ha dicho, bueno, bueno, lleva ahí unos días que parece que, parece que sí, parece que no. No, parece que sí, ya, parece que sí. Pero sí es cierto que estas semanas atrás parecía como que sí, parecía como que no. Pero ahora ya te ha dicho claramente que sí, que quiere subir. ¿Por qué? Porque esa ruptura la ha hecho con la dificultad que yo siempre les digo a ustedes que tiene que romperse unos máximos si la eh, subida va a ser fiable. Se tiene que hacer como borrando esa zona, como que sí, como que no. ¿Por qué? Porque como hay mucha gente, mucha gente que ha estudiado los libros esos clásicos de análisis técnico que no valen para nada, pues como hay mucha gente con eso con ese libro, mirando sí. el libro y mirando el gráfico dicen, ¡ay, que rompe! hoy vaya faena! No, voy a aplicar el stop que no ha roto. Hmm. ¡Ay, que vuelva a romper! ¡Ay, que no! ¡Ay, que tal! ¡Ay, que me tienes que cortar para ir a la policía! Sí. Entonces, <ríe> pues, pues la, como lo ha roto finalmente y lo ha hecho limpio, les ha dejado todo fuera, que sí, que puedes estar. El stop en 279. Vamos luego con la otra.
0: Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa, si le parece, Alberto y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto. Capital Radio. <tose> Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Retomamos el consultorio de Bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos esta tarde de lunes, ya lo saben ustedes, con Alberto Iturralde, analista independiente, analizando valores, y el primero de los que vamos a analizar, tras esta vuelta de pausa, es eh, Facebook,
1: Alberto. Hmm. Sí, 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 porque estoy súper contento del valor máximo, el que nos ha dicho antes. ¿Sí? Me han preguntado que no he dado objetivo alcista. El stop estaría en zonas de 278, el mejor de todos. ¿Sí? Pero para un objetivo alcista, desde los 299, donde está ahora, hasta 345. Si es que terminamos ese, ese valor. Lo de Facebook, que ahora le han puesto el nombre ese de meta, bueno, la movida, esa meta no sé qué, ¿Sí? está muy bien, está muy bien pero eh, a ver este valor a la hora de estar dentro de facebook hay que este sí que lleva instrucciones porque así la, como la subida de máximo apunta a ser noble la de facebook en el pasado ha tenido gestos tremendamente aparentemente traidores como si un valor nasda como facebook quisiera también tener ahorradores en el capital y nunca especuladores de los que andamos todos los días pendientes de los precios y, eso, y a eso obedece las caídas que se produjeron en el valor incluso antes del coronavirus, con buenos resultados en su momento, pero que tienen una amplitud enorme. Entonces, la caída que ha tenido ahora también tiene gran amplitud. Facebook durante los últimos meses había tenido un recorte desde 380 hasta niveles de 310. Sin embargo, esa caída ha terminado con una figura de vuelta al alfa clarísima, de las que también ha sabido hacer en el pasado para seguir subiendo. Con lo cual, Facebook está... En el, a corto plazo está bien para una subidita hasta zonas de 370 y cosas así, está ahora mismo en 349 y para más también, con lo cual si alguien quiere ahorrar en Facebook poca parte del capital y a ver si efectivamente que tiene pinta de superar en el tiempo 380 dólares y para quien quiera estar en una escaramuza alcista también, zonas de 370 en este caso, poquito por debajo ese objetivo alcista y con el stop en 340
0: más valores. Vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
1: Buenas tardes. Mi pregunta es para Roberto Turalde. ¿Cómo ve la acción Recticel, comprada a precios más o menos actuales? Gracias.
0: Recticel, pre precios actuales, eh, los de compra que tiene este oyente. El ticker es REC.
1: Es. Vale, es un chicharro muy alcista y es uno de esos valores que quien quiere emociones fuertes puede estar en él. Entonces, ahora mismo, lo que yo desde luego siempre les explico, y este además lo he traído yo en alguna ocasión precisamente para chicharreros, no es un tipo de especulación que a mí me enamore, pero yo entiendo que cuando a uno le gustan los valores de tipo chicharro, muy muy nerviosos, con un gran desplazamiento, yo lo que sugiero es que estén en estos, en los que vale, sí, efectivamente son así valores peligrosos, pero por lo menos está en tendencia alcista. El stock tendría que estar en 15,55, el siguiente objetivo alcista en 17,08, que son los máximos, está ahora mismo muy cerca del stop en 15,72, con lo cual se puede intentar, pero recuerden que es, es un valor muy, muy peligroso aunque muy alcista. Hmm.
0: Ajol, la siguiente compañía que vamos a analizar. Bolsa holandesa, AD, el ticker para... A para eh, no, a ver que ahora lo he perdido de pantalla. Un segundillo. AD, sí, sí, perdón. AD
1: de Dinamarca. AD
0: Andalucía, AD de Dinamarca. AD. Vale. Ahold. entonces, mirar. nos pregunta en concreto Manuel, eh, por este valor de la bolsa holandesa, vengo siguiendo este título y veo que hoy ha hecho uno de esos huecos que va haciendo de vez en cuando. ¿Está para entrar?
1: Pues como ADE, es un ticker con el que hay infinidad de valores y por Ahold no va a aparecer, creo, vamos a ver si aparece limpio, todos son derivados de Ahold lo que tengo aquí. Pues, a Holt del C. Sintiéndolo mucho Vamos a intentarlo por última vez Vaya, un segundo 6 A Pues No nos deja poner números A Holt Pues creo que sí Vamos a ver si está Sí, está A 30,84 Bueno, 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 bueno Sí. ¿Qué es lo que dice el oyente? Eh,
0: pues que, que hoy ha hecho un hueco de los que viene haciendo esta compañía eh, de vez en cuando y
1: si está para entrar joder que sí en realidad mira en realidad está, a ver está para entrar con más miedo que otra cosa, está fenomenal y este es de los que desgraciadamente yo como yo los valores normalmente los miro según los preguntan ustedes, pues me los pierdo y este, de haber estado yo un poquito más espabilado, dicho mal y pronto pues lo habría visto. Y me lo he perdido. Y me, me sabe mal haberme lo perdido porque es un valor que está muy, muy bien. Así es que nada, oye, enhorabuena. Has cazado un valor maravilloso. El stock tiene que estar, claro, voy a explicar las salvedades técnicas, ¿vale? Porque esto es muy importante. A ver. Tiene algo muy bueno y es que la ruptura de los super máximos, es decir, una, una zona que estuvo dando mucha guerra durante mucho tiempo, que es justo esa zona 23-25, le he puesto ese nombre tan cursi de super máximos porque hay unos... Máximos más así más flojitos y voy a explicar por qué. Fíjense, en esa zona, 23,25, marcó unos máximos muy importantes que son los que, bueno, lo tuvieron entretenido durante dos años, desde el año 2018 hasta los mínimos del coronavirus. Luego lo supera y además se vuelve a apoyar en ellos y luego queda ese máximo posterior al coronavirus en 26,77 y ese que no es un máximo muy importante lo ha superado sin hacer lo que yo siempre les explico, que es romperlo al alfa con confusión, con, con dificultad. Ese lo rompo lo ha roto limpio. No es muy bueno eso. ¿eh? Incluso ese máximo lo tenía que haber roto con dificultad. Pero bueno, como no es el máximo más importante, no pasa nada. Se ha escapado al alfa, pero ¿por qué digo yo que esa ruptura anterior no es mala? por Porque, porque, porque después de haber roto ese máximo sin haberse entretenido, realiza un movimiento lateral con una trampa enorme, que es una caída muy fuerte para, una vez que haberse realizado, muy fuerte en cuestión de días, tampoco es que sea una locura de caer mucho, cuatro días muy vertical a la baja, con un mercado alcista global. De repente, se lo rompe al alza ese punto con hueco, y luego se vuelve a desatar al alza, como bien dice el oyente, con otro hueco. Bueno, eso, toda esa conjunción de factores, una trampa bajista, un hueco alcista, ¿Mm? mercado lateral esos tres días, otro hueco alcista te está diciendo que va a subir. Eso te está diciendo que va a subir. Así es que sí, está muy bien. Comprar, mm, mm, hay un problema para comprar, te digo cuál es. El problema de comprar ahora este valor es que ya lo que estoy diciendo yo, todos los que siguen el valor ya lo han visto. ¿vale? La gente que sabe de gráficos esto lo ha tenido que ver, si no, no saben de gráficos. Entonces, lo más normal es que ahora ya la subida se vaya produciendo. O bien, con más huecos para que nadie se atreva a comprar, yo no sé si ha comprado hay mucha gente, si ha comprado mucha gente, la subida ya no se va a producir con más huecos. Si hoy no ha comprado mucha gente, eh, sí, se va a producir con más huecos. Pero aquí tú olvídate de eso. Si te da lo mismo cómo se va a producir la subida. Tú tienes que tener clara tu estrategia. Tu estrategia que tiene que tener un stop en zonas de 29,20. Está en 30,83. El stop es muy amplio, pero... Estarías apostando, y yo te sugiero que lo hagas, a que la ruptura al alza que se ha producido estos días es para subir mucho. Quieres subir sin la gente dentro, lo cual es bastante coherente con lo que ha hecho el valor en los últimos meses. Para tú poder enganchar esa subida, es muy importante que, como no lo ha hecho muy limpio del todo, tal y como he explicado, del todo, todo todo no lo ha hecho especialmente limpio, tú no pongas gran parte del capital en esta subida. Pero el valor es fantástico. Oye, hoy estáis trayendo cosas que me las he perdido porque no he estado atento de estos valores, y si no, yo me habría adelantado de haberlos visto. Pero no, habéis estado fenomenal. Yo no los he traído y habéis dicho vosotros, y este valor, pues muy bien. Estos son los valores, no CAF, ni TALGO, ¿vale? Estos son los valores, fenomenal.
0: Vamos a continuar con más compañías. Vamos a, a dar paso a esta otra nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José, le llamo de Madrid. Y me gustaría preguntar al señor Iturralde por un valor del sector de alimentación, que últimamente lo está comentando mucho. Es Mondelez, en, en la bolsa americana. Muchas gracias.
0: Bueno.
1: Mondelez, bolsa vámonos americana. A ver, a ver cuál es el ticker. Bueno, en 004 parece que no. A ver. MD,
0: ¿tienes? LZ, Madrid, ¿tú? Dinamarca, Lugo, LZ. Zamora. Vale.
1: A ver si en Nueva York... No, Nueva York no. En el Nasdaq, entonces. En vale. el Nasdaq, M, D, L, Z. Es que, a mí que un valor, que en teoría es de la economía tradicional... ¡Uh! Ah, no, 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 qué susto. Estaba mirando Advance Auto Parts, que era el valor que tenía antes que este. No, pero ese está muy bien también. Ese está muy bien. Valor... Mira, es, es alucinante, porque parece imposible un valor de la economía tradicional como es eh, la alimentación pueda ser un valor con giros Nasdaq. Bueno, pues este valor que además también cotiza en el mercado de Nasdaq lo cual no necesariamente implica que tenga giros Nasdaq, sí tiene giros Nasdaq, es una maravilla. Oye muy buen valor, muy buen valor Vale, voy a explicar una cosa de eh, todos los valores de la alimentación que es extrapolable a Mondelez Lo pueden hacer con Nestlé si quieren, ¿vale? Miren, cuando se produce la crisis del coronavirus los valores eh, en ámbito global, a ser cualquier sector, cualquier sector, Repsol en, en energía, petróleo concretamente, las eléctricas, cual, todos los valores tuvieron unos recortes tremendos. Estamos hablando de que este valor ha recortado un 31%, no, ha tenido un recorte muy discreto. Todos los valores en general tuvieron recortes de hasta el 50%, casi de media. En realidad todos los mercados no llegaron a recortar Sí, sí, ya han recortado el 50, casi el 50%. Sin embargo, el sector de la alimentación tuvo recortes mucho más discretos. Yo lo he explicado estas semanas al respecto de Nestlé y he cuantificado esa caída. Y es muy importante lo que voy a decir, porque no es solamente para este valor, es para el mercado en general. Cuando se produzcan hechos excepcionales en el que hay un recorte global de todos los sectores, hay que cuantificar muy bien cada sector, más o menos, porque verán cómo suele ser homogéneo ¿Cuánto recorte ha tenido? Y el sector de la alimentación tuvo un recorte mucho menor que los demás sectores. Eso nos da una pauta muy clara. Nos da a ver que estos valores, a la hora de caer, efectivamente han caído menos, pero a la hora de subir lo van a hacer también mucho menos. En Nestlé recortó un 26% y el valor que nos ha traído nuestro oyente, que es un valor muy bueno, lo ha hecho, pues fíjense, solamente un 30%, es muy poco. ¿Por qué digo esto? El valor está fenomenal. Ha roto al alza los máximos anteriores, lo ha hecho además con los mismos tiempos que lo ha hecho Nestlé en Europa, es decir, eh, subiendo por encima de los máximos, volviendo a caer hasta esos máximos y apoyarse. Toda esa historia de Nestlé lo ha hecho también Montevideo en el Nasdaq. Es un valor más volátil por ser Nasdaq, pero es un valor súper alcista, Con lo cual, muy buena consulta. El stock tiene que estar en los mínimos de 57. Aquí yo te sugiero que estés solo para ahorrar, no estés eh, entrando y saliendo, es decir, parte de tu cartera la metes con una pequeña parte de esa cartera con paciencia y bueno, pues para que esto en el tiempo pues cotice en zonas de 70, cosas así y bueno, pues sí, muy buen valor está muy bien también, este, con otra filosofía, pero está muy bien
0: Hablando de ahorrar, hay otro oyente que nos ha escrito al correo oyentes .es que quiere saber si los siguientes valores eh, Generac, Generac Holdings que le digo el ticker porque lo he buscado, eh, G de Gerona, N de Navarra, R de Roma, C de Cáceres, que es eh, del Nise, uh -huh. este valor, y Texas Instruments serían valores para un ahorrador. Él dice que se ha abierto los gráficos a largo plazo y le parece que sí, pero quiere saber su opinión.
1: No. Sí, no. So, s -O. ¿Por qué? Porque uno sí y el otro no. El primero, no. ¿Por qué? Porque un ahorrador que, como tú muy bien has visto, especula, o bueno, especula con la diferencia de precio a largo plazo, pero, es decir, ahorra, eh, pero con valores menos volátiles. Es decir, este valor es súper volátil. Tiene una maravillosa tendencia alcista que tú has visto también maravillosamente. Pero, en las últimas semanas, ha hecho un gesto muy, muy peligroso, que es que el recorte que ha realizado lo ha realizado con mucha más velocidad que cualquier otro recorte anterior. Es mucho más pronunciado que cualquier otro recorte anterior. Quizás el del coronavirus sea el más parecido. Y además, mira, es que jo, estás hablando de un valor... Esto es, esto es dinamita pura. ¿Cómo va a ser esto para una rada? Estás hablando de un valor que ha llegado a subir desde los mínimos del coronavirus un 564%. Es decir, esto es lo mismo que ha subido a esa, a ese, eh, con esa velocidad, lo va a recortar. O sea, no todo pero va a tener recortes de la misma magnitud. Luego, a la hora de ahorrar, tenemos que buscar un valor que sea proporcional a nuestra idea. Un valor que se ha revalorizado desde los mínimos del coronavirus un 560%. Eso es una maravilla para entrar y salir y hacer un gran beneficio. Vamos, para mí, si puedo, si me sale bien y si lo pillo, que no lo pilla porque no lo conocía. Pero para un ahorrador, no. Porque estas subidas tan, tan pronunciadas tienden a tener caídas igualmente pronunciadas. Igual, igual te recorta... Eh, en, en, en dos meses un 60% y sigue fiel a su filosofía y muy poco fiel a la filosofía de un ahorrador. Y es que es terrible porque este valor es mercado en Nueva York, no Nasdaq. Texas Instruments, wow, ¡qué sí. bueno! Sí, este sí que es para un ahorrador. Si te fijas es de muy baja volatilidad cuando sube, súper pues, tranquilito cuando sube, ¿eh? ¡uy, qué bueno! Y tiene subidas, pues no es que sean moderadas, porque esto ha subido desde los mínimos del coronavirus, pues no, es poca cosa ¿eh? la subida que ha hecho. Pero lo ha hecho con, con baja volatilidad, sin que los especuladores lo pillen un 107%. Sin que esto llame demasiado la atención. Pero como la tendencia de fondo es muy alcista, sí que es para un ahorrador. vale Recuerda que a la hora de abrir el gráfico tienes que hacerlo con la máxima amplitud. Texas Instruments en la crisis del 2008 supo recortar desde niveles de 100 hasta niveles de 12-13%. ¿Mm? Así es que cuidado con eso. Pero parece ser un valor y tiene toda la pinta de haber cambiado esa filosofía. Sí sirve para ahorrar. Está muy bien.
0: Pues vamos a, a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. A ver si seguimos en racha con estos valores.
1: Hola, buenas tardes. Me gustaría conocer la opinión de don Alberto Iturralde sobre la empresa On Holding, de ticker ONON. Cotiza en el Nise. Es una empresa que ha empezado a cotizar hace aproximadamente unos tres meses. Eh, se dedica al textil, calzado deportivo, ropa deportiva y, bueno, me gustaría que me diese un punto de entrada y un, un posible stop de pérdidas. Muchas gracias y un saludo. Enhorabuena por el programa. El ticker ON-ON. Y lo peor de todo es que se lo vamos a dar. Porque yo siempre les digo a ustedes que en valores que no tienen histórico no hay que estar. Porque no tenemos una idea de cuál es el plan que se está gestando dentro de una compañía a la hora de desplazar el precio. Sin embargo, en esta... Hay una referencia muy clara, fíjense. Y es que en la salida a bolsa, por lo menos en la que figura en el gráfico, se producen niveles de, vamos a ver, la sesión de salida a bolsa, el, tocó unos mínimos en 3450. Luego ese puede ser tu stop. Y es que esto no tiene ninguna tendencia. Y es que te puedo dar el nivel de entrada porque como no tiene ninguna tendencia y está todavía desplazándose muy cerca de esos mínimos en 3450, como dicen 3680, Oh, vale, Pero vamos, que yo me, yo necesitaría días para encontrar algo más aburrido que esto. ¿eh? Y creo que todavía no lo conseguiría. Y de verdad, ¿eh? que se me da bien encontrar cosas de, en gráficos. Me costaría horrores, tú verás, pero yo no estaría en estas cosas.
0: Dólar Tree y Cuca. La primera en el mercado <risa> estadounidense y la segunda en el ah, alemán.
1: Sí. Vamos a ver, dólar Tree. Sí. A ver, a ver, una bueno, parecido.
0: Dinamarca...
1: Tienen, vale, ¿no? ya, ya, ya se entiendo. Sí, claro, 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 sí. Esta es pregunta trampa. ¿Por qué? Dice Porque que
0: el máximos.
1: Claro, nuestro oyente con nuestro con muy buen criterio, efectivamente. Claro, mira, tú, eh, la apreciación tuya es correcta. Además, hay algo muy bueno en tu operación. Y es que estás aprovechando una ruptura de unos máximos terribles. Esa zona 117 que se ve en el gráfico, ha estado frenando subidas durante años en el valor, desde el año 2018 y además en tres ocasiones súper importantes. Tres ocasiones que han supuesto caídas desde ese 117, para precisarlo, hasta niveles de 79 en tres ocasiones, en una más. Con lo cual, oye, la ruptura máximos, yo voy a colgar, voy a colgar, no, voy a terminar el consultorio y voy a comprar esto. Esto es dinamita pura. Aquí no hay que estar. Bueno, yo sí puedo estar y usted también, que lo ha visto. Pero ¿por qué en general no hay que estar? Porque si yo a ustedes les digo que aquí se puede estar, se nos va a olvidar que es un valor súper Nasdaq, súper peligroso, y aquí vamos a entrar con la herencia de la abuela y nos podemos dejar la vida. Es muy peligroso, pero está fenomenal. Y lo has visto muy bien. Peligrosísimo, pero tiene una pinta maravillosa. ¿Que les gusta la marcha y el peligro? Este está fenomenal. Con una subida hasta 150, ¿Vale? Cotiza 128, el stop en 117. Y oye, enhorabuena, ¿qué valor es más bueno? Este está muy bien, pero es peligrosísimo, ¿eh? peligrosísimo. El stop inexcusable. Muy bien. Hoy los que queráis dinamita pura, eh, os metéis en este. En eh, dólar
0: Cuca, en el mercado Cuca. alemán. A ver, KU2, un... el ticker para un oyente que las KU2. tiene compradas a 40. Hoy ha cerrado una cosa rarísima. A ver.
1: KU2-3, puede ser? O KU2 solamente. Eh, ku 2 no, Me sale una. A ver, QG.
0: Ge... A ah, sí. sí, que está a 71.20 vale, y, vale. y que nuestro oyente las tiene compradas a 40.
1: Pues mira, bien, porque tú las has comprado de maravilla, pero esto, ¿para qué? O sea, decir. Eh, a ver, mira, eh, hay valores en los que nos van a salir bien las cosas, pero no porque. A ver, no, no digo que las has hecho bien, las has hecho bien, pero no porque ahora digas. Mira. Sí, va a seguir subiendo. Encima lo está haciendo con mucha dificultad. Creo que va a seguir subiendo. Pero tú tienes que tener ya un stop en el nivel... Claro, te voy a decir un stop... Mira, en el nivel claro, 61. ¿De acuerdo? Pero un valor que está muy por debajo de sus máximos históricos... Mira, voy a borrar todo esto de aquí que no hay quien vea nada. Borro todo y lo vuelvo a dibujar. Eh, los mínimos en 61. ¿De acuerdo? Ahí va a estar tu stop. Esos mínimos que marcaba hace unas semanas. Tiene toda la pinta de seguir subiendo hasta niveles de, seten, de 83. Esa zona 83 sería tu... No, lo voy a bajar un poco. Hasta el nivel, y te voy a explicar por qué. Esa zona es bastante clara. 79. Está en 71, pero vamos, que es que... Que sí. Mira, hay muchos valores que están para subir y que no se puede... o sea Alguien que al 99,9% al de los oyentes esto le da igual. Lo de Cuca. Solo es te importa a ti. Y lo entiendo, eh porque tú las tienes y esto es un consultorio y tú las has preguntado y te lo explicamos. Pero es que esto está súper lateral dentro de su tendencia alcista, está muy aburrido. Muy probablemente, como no tiene pinta de giro a la baja, lo más normal es que continúe estas zonas de 78-79. Pero el hacerlo, es decir, el comprar o el incrementar, no cero, nada, no merece la pena.
0: A ver si nos da tiempo a analizar un, un par de valores de manera muy rápida, Alberto, para responderle a, a Paco, que nos escribe desde Igualada. Uno es Renault. Dice que está posicionado a 34,20. Y el segundo es Hugo Boss. En este caso sería para entrar. Si sí, lo ve interesante,
1: claro. Vale. Renault. A ver si se amplía esto. Mira. Complicaciones para qué. Para qué. O sea, hemos hablado de un montón de valores alcistas que, además, nos los habéis traído vosotros. O sea, yo no he incorporado ninguno. O sea, maravilloso. ¿Y esto para qué? O sea, un valor que tiene una caída enorme del año 2018. Atentos. De 100 hasta eh, 15%. Incluso por debajo. Ahí se convirtió en la casa de los líos. Aquello de que si sí, el presidente lo echaban, porque los de Nissan, que se había cometido un fraude, no sé qué historia. Bueno, el caso es que entonces, desde los 15, cuando todo estaba fatal, rebota hasta 40. Ahí, si es que ni siquiera ha llegado, sí, ha llegado a la zona del coronavirus, pero no mucho más. Horroroso. Pero va a seguir subiendo, fíjate. A corto plazo va a seguir subiendo. Desde 34 hasta 38. Y tú dirás, es que me ha dicho que no compre y ha seguido subiendo. Bueno, sí, pero es que está en tendencia bajista a largo plazo. Sí, que como va a subir yo creo que todo, ¿sabes? Va a subir casi todo en el mercado, pues eso también va a rebotar más. Pero estar aquí no merece la pena. La otra que decías es... Hugo Boss. Hugo Bosch. Ay, esa me suena muy mal. A mí el otro día... El
0: ticker BOSS. Y en este caso es para entrar. Se sí. plantea el este. Sí, sí.
1: sí, mal por una razón. Fíjate, está súper alcista, pero tiene, un pro tiene varios problemas. Los giros son súper rápidos a la baja. Es un valor con filosofía de Nasdaq y además se está dirigiendo peligrosamente y sin que nadie la vea a una zona crítica, que es la zona 66. Está en 58. Va a llegar a 66. Tiene toda la pinta, pero te va a dar una mala vida como intentes aprovecharlo, porque mira, antes del 66 tiene otra zona crítica, justo por debajo de 61,50. Está en 58 y como estos últimos días ha subido con mucha, muy lineal el movimiento con mucha velocidad. Parece como que no tiene problemas, uno pues los tiene, y a la vuelta de la esquina. Yo no lo haría por eso, pero va a seguir subiendo, como Renault y como todas estas que no valen para nada, pero van a seguir subiendo.
0: Alberto Iturralde, analista independiente. Venga. Hablamos la próxima semana, gracias. Buenas tardes. Y una pena haber
1: podido escuchar a Fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto
0: Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax